0: Les Petites Causeries du Numérique, saison 2.
1: Épisode 6 Des clics au féminin. Un geek dans la ville. Nous partons à votre rencontre dans la rue afin de recueillir vos témoignages, vos expériences en lien avec le thème de l'épisode.
2: Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses, toi, de la place des filles, des femmes que tu vois dans les euh, mangas que tu peux lire ou que tu peux regarder quand tu les regardes euh, euh, à la télé
3: Bah, je trouve que. Ils sont. Ils sont, ils sont souvent dessinés euh, où on voit à moitié leur sein. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Pourquoi Bah. Parce que ça, ça donne pas une habitude. Parce que dans la rue, on voit pas des gens où on voit à moitié leur sein.
1: La grande causerie. Thomas Romer, expert en protection de l'enfance dans les espaces numériques, reçoit un ou plusieurs invités pour débattre d'un sujet en lien avec l'éducation numérique.
4: Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cet épisode 6 de la saison 2 des petites causeries du numérique où aujourd'hui nous allons aborder la place des femmes, des jeunes femmes dans les espaces numériques. Car comme vous le savez, depuis quelques années, l'égalité femmes-hommes est enfin, je dirais, au cœur d'évolutions significatives et de, de questionnements qui traversent notre société. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. Et bien sûr, les, les jeunes générations sont particulièrement mobilisées et actrices de ce mouvement. Mais il existe encore de nombreux lieux où la place des femmes reste parfois compliquée, voire caricaturée. Et en tant que parent, vous vous posez certainement la question de comment préparer les jeunes filles à, 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 cette, à cette distanciation parfois nécessaire par rapport à tout ce qui se passe dans les espaces numériques. Et bien sûr, euh, parmi ces espaces numériques, les, les réseaux sociaux euh, sont au cœur de l'émancipation euh, de pas mal de jeunes femmes. Mais la question qu'on aimerait se poser aujourd'hui, c'est justement ces fameux réseaux sociaux, espaces numériques, sont-ils émancipateurs ou véhiculent-ils encore de nombreux stéréotypes ou inégalités Voilà en quelques mots les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette grande causerie au sein de laquelle j'ai le plaisir d'accueillir deux jeunes femmes qui vont nous partager leur expérience. Comme première invitée, nous avons la chance d'avoir Amélie qui est en ligne avec nous. Bonsoir Amélie.
5: Bonsoir.
4: Vous êtes coprésidente de l'association Les Internets, qui est une association qui se bat, se mobilise pour rendre les créatrices de contenu et donc de vidéos plus visibles sur Internet. Vous avez d'ailleurs à ce titre lancé pas mal d'initiatives en ce sens. Et votre collectif, euh, qui comporte de nombreux membres, de nombreuses personnes parmi vous, est composé de, de femmes qui se mobilisent pour cette cause. Et vous nous expliquerez pourquoi et comment, au cours de nos échanges. Et puis, nous avons euh, également en plateau euh, la chance d'avoir Valentine. Valentine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice euh, de contenu sur les réseaux sociaux et vous êtes connue sous le pseudo de « En toutes lettres ». Et vous vous êtes lancée il y a quelques mois sur, euh, sur Instagram et TikTok, et vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon une « booktokers ». Et vous nous expliquerez un petit peu de quoi il retourne. Et vous nous partagerez, je l'espère, également vos ressentis par rapport au sujet de l'émission. Je vous propose qu'on qu commence peut-être tout de suite en rentrant dans le, dans le vif du sujet. Et Amélie, comme je viens de le dire, vous, vous êtes donc coprésidente de cette association Les Internets. Vous vous battez pour cette meilleure visibilité des créatrices de contenu. Euh, Amélie, j'avais envie de vous demander tout simplement euh, que constatez-vous au sein de votre association sur cette inégalité en termes de, de visibilité et comment surtout l'expliquez-vous
5: Alors, Ce qu'on constate, c'est que euh, sur plusieurs plateformes, euh, on voit très peu de, de femmes, euh, que ce soit euh, dans les vidéos de gros youtubeurs ou que ce soit euh, juste euh, en termes de visibilité, euh, quand on va euh, nous-mêmes sur la plateforme, euh, dans les tendances, euh, dans... Dans, enfin dans les pages d'accueil, on voit pas forcément beaucoup de femmes. Euh, et même dans les tops ou dans les personnes euh, qui vont euh, euh, progresser le plus à l'année. Euh, là, par exemple, YouTube vient de sortir euh, leur top 10 il n'y a que des créateurs, aucune femme.
4: Sur YouTube, c'est ça
5: Oui, sur YouTube. Et sur Twitch, il euh, y en a, a moins également. Euh, donc, il y avait un chiffre, c'était de 20%, 20 de femmes pour 80% d'hommes. Et par contre, sur TikTok et Instagram, on, enfin en tout cas, nous, de ce qu'on qu voit, ça a plutôt l'air euh, euh, paritaire. On arrive à... Enfin, en tout cas, on, elles, sont, elles sont visibles, les femmes. Euh, et nous, on explique ça euh, par rapport au fait que, euh, bah, déjà, c'est des plateformes euh, qui n'ont pas forcément bah, d'éditorialisation. Euh, dans le sens où c'est un algorithme qui va euh, gérer en fait euh, qui est-ce qu'on va voir, qui est-ce qui va être mis en avant. Et euh, cet algorithme euh, existe par le, le fait de comment est-ce qu'on utilise la plateforme et peut-être que notre utilisation est aussi à remettre en question. Peut-être qu'on va plus faire des vidéos d'hommes. Euh, ça, ça, Donc, en étudier. gros, ce que vous
4: essayez de nous dire, c'est qu'il y a à la fois euh, le fonctionnement interne des plateformes qu'on connaît avec euh, le problème des algorithmes et des suggestions qui sont proposées, mais qu'au final, peut-être aussi que les personnes qui nous écoutent ou toutes les personnes qui utilisent ces plateformes euh, peuvent euh, peut-être faire bouger les choses et influencer euh, en, en changeant leurs pratiques. C'est bien ça
5: ouais. Rien qu'en se posant la question bah, euh, qui est-ce que je regarde comme, euh, comme femme euh, et euh, regarder un peu ses abonnements et voir euh, voir un peu comparer euh, combien de femmes combien d'hommes et, euh, et essayer en fait d'aller chercher euh, des comptes euh, à suivre de femmes euh, ça c'est intéressant euh, comme démarche sinon on, on constate aussi qu'il y a euh, il y avait, en tout cas, au tout début, peu de rôles modèles. Il y en a de plus en plus, mais euh, il y en a moins que, que les hommes euh, par rapport aux personnes qui ont du succès. Euh, et les rôles modèles, ça, ça permet, du coup, aux, aux femmes de se, de se dire bah, je peux me lancer, d'autres euh, l'ont fait. Euh, alors que s'il n'y avait que des hommes, bah, ça. Euh, enfin, les, les femmes ne ne se lancerait peut-être pas autant.
4: Alors peut-être, pouvez-vous expliquer ce que c'est un rôle modèle pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de, cette, de ce terme.
5: Alors pour nous, rôle modèle, ça veut juste dire quelqu'un qui fait ce métier-là et qui a du succès. Oui, Donc euh, juste quelqu'un qui arrive à, à, à gagner sa vie en faisant ce métier et, euh, et qui est inspirant, quoi. Et,
4: ouais. qui, et, et qui sorte un peu des... Des traditionnelles euh, représentations qu'on en a, à savoir une, une, une youtubeuse, c'est forcément euh, une jeune femme qui fait des tutos maquillage et puis euh, c'est rien d'autre. C'est un peu ça.
5: C'est ça. Après, c'est un peu moins le cas. Euh, maintenant, c'est plus le lifestyle qui est à la mode, euh, plus que le, le maquillage. Mais, euh, mais oui, c'est ça, de dire qu'en fait, il euh, y, euh, y a des femmes qui font euh, de tout. Quoi. Ça peut être de, bah, euh, du des recommandations de livres comme fait Valentine, mais ça peut aussi être euh, bah, parler de, euh, de science, euh, d'art. Enfin, il y a plein de, tout plein de sujets que les femmes peuvent évoquer et elles sont euh, tout à fait légitimes à le faire. Et il y a aussi ce, ce souci de légitimité de, de personnes qui se disent « Ah ben bah non, euh, je suis pas assez experte sur le sujet », alors qu'elles le sont. Euh, et euh, c'est beaucoup plus de femmes qui ont cette crise de légitimité par rapport aux hommes.
4: Et d'ailleurs, je peux en profiter, je vais faire un peu de promo sur votre site internet, vous avez lancé une initiative qui est assez chouette, vous avez créé un, une espèce de moteur de recherche euh, qui permet justement d'identifier, en fonction des catégories et des champs d'expertise de, de, de chacune des jeunes femmes, plusieurs comptes sur plusieurs plateformes, et donc ça peut être aussi un point d'entrée assez intéressant. Euh, Valentine, euh, ravi que vous soyez parmi nous. Donc vous êtes, comme je vous le disais, booktokeuse sur TikTok et, euh, et également vous avez un compte Instagram. Ce compte s'appelle en toutes lettres et euh, bah j'avais envie de, de vous poser la question, tout simplement, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce projet qu'il faut le rappeler, aujourd'hui commence à connaître un, un succès croissant, puisque vous avez euh, plus de 2000 personnes presque qui vous suivent sur Instagram, et presque 18 000 sur TikTok. Est-ce que vous faites un peu les, les, les mêmes constats également euh, en tant que créatrice de contenu qu'Amélie que, qu
6: Alors justement, c'est marrant, parce qu'en entendant Amélie, mais après, elle le disait tout à l'heure, c'est plus paritaire euh, sur Instagram et TikTok. C'est vrai que on se connaît un petit peu entre booktokers parce qu'on se suit mutuellement, euh, mais j'ai la, la sensation que c'est assez féminin et surtout euh, qu'à la source de ce phénomène, parce que le phénomène booktok s'est né il y a à peu près un an et demi d'abord aux états unis c'était beaucoup de contenu anglophone fait par des adolescentes qui parlaient de romance, donc de littérature jeunesse.
4: Peut-être, justement, on a oublié de euh, euh, dire ce que c'est qu'être qu Booktalker. Oui, qu'est-ce
6: que c'est qu'être booktoker Être booktoker aujourd'hui, c'est euh, parler de, de lecture et de littérature sur TikTok, c'est partager euh, ses coups de cœur, essayer de créer du contenu divertissant et ludique euh, autour euh, des ouvrages qu'on aime. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi, je vois... Le, que, comment moi je me suis emparée de la tendance. Euh, et donc, pour revenir sur, euh, sur, sur, sur cette histoire de... Genre, c'est plutôt des, des, des jeunes filles qui se sont emparées de, de cette tendance et c'est une jeune fille qui a créé ce hashtag BookTok, c'est-à-dire que ce n'est pas une initiative de, de la plateforme TikTok de créer ça, c'est mmh. vraiment né de façon organique et de façon communautaire et ça a très vite pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, BookTok, c'est près de 96 milliards de vues euh, mondialement, donc c'est énorme et c'est énorme. Un des hashtags les plus forts aujourd'hui sur la plateforme. Et, euh, et voilà... Comme quoi,
4: pour les parents qui nous écoutent, quand on pense que les <rire> jeunes ne lisent pas, ça reste un, aussi euh, vraisemblablement un mythe
6: Complètement et je trouve que cette tendance elle prouve que les jeunes lisent alors après peut-être qu'ils lisent pas tous Proust Balzac mais peu importe si on s'empare d'un manga d'une BD ou même de littérature euh, qu'on appelle romance hein, qui est très très en vogue sur la plateforme et donc euh, qui était née de, de cette communauté de jeunes filles qui parlaient et qui mettaient en scène aussi euh, euh, ben justement des scènes qu'elles lisaient et qui euh, les théâtralisaient voilà, des vidéos de quelques secondes donc, c'est assez drôle de se dire que là, pour le coup, c'est assez féminin comme mouvement à la base. D'accord. C'est ce intéressant. Que Non, non, mais c'est ouais. intéressant. C'est ouais.
4: intéressant. Et c'est plutôt bon signe, en mmh. plus, quelque part. Euh, justement, pour enchaîner, euh, Amélie, par rapport à, 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 ces, à ces constats que vous faisiez, euh, si on essaie un petit peu de se, se projeter et que, sans vous donner une baguette magique, mais pas loin, pour faire bouger les, les choses un petit peu, selon vous, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et je note, j'en profite pour aussi pour pour noter que au sein de votre association, vous vous mobilisez déjà énormément et vous avez euh, notamment euh, réalisé un documentaire que j'ai regardé, que je conseille à tout le monde, qui est vraiment très bien fait autour de ces enjeux et vous animez notamment euh, euh, pas mal de, de choses en ligne, notamment sur sur Twitch avec euh, avec vos collègues euh, et, et du coup, alors euh, voilà, que faudrait-il faire
5: alors, c'est vrai que nous, ce qu'on qu s'est dit qui serait intéressant de faire, ce serait plutôt de, de valoriser en fait, ce contenu-là, de le mettre en avant, de dire aux gens qu'il existe, faire en sorte bah, qu'on qu parle de, de ces, ces vidéastes femmes et non-binaires dans la presse et aussi euh, qu'elles soient mises en avant du coup, sur les plateformes et par euh, d'autres vidéastes. Donc, il y a ce côté-là de valoriser. Donc Nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on essaye dans, de recommander... Euh, des vidéastes de toute plateforme euh, de façon hebdomadaire et on a ce côté aussi de montée en compétences c'est à dire que faire en sorte que les femmes puissent avoir toutes les compétences en main pour euh, bah, faire euh, des vidéos et se sentir légitimes à les faire et techniquement avoir euh, donc toutes ces compétences là et donc euh, avec ça on fait des, des formations euh, par les pairs du coup des personnes qui, euh, qui sont vidéastes euh, et qui gagnent leur vie en étant vidéastes, qui vont former d'autres plus petites vidéastes.
4: Donc, une jeune fille qui, qui nous écoute ou dont les parents ont décelé qu'elle aurait envie de faire ça, elle peut prendre contact avec votre association et, et essayer de, 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 de voir si elle ne pourrait pas trouver quelqu'un qui accepterait un peu de, de servir de, de tuteur, de tutrice en, en l'occurrence, pour, pour l'accompagner, c'est ça
5: alors, on fonctionne pas forcément comme ça. On fonctionne plus par des, des formations sur des thématiques. On va inviter euh, une, une vidéaste euh, qui, par exemple, parle euh, parle de voyage et filme, euh, filme ses voyages. Et on va euh, lui demander euh, bah, techniquement comment est-ce qu'on fait pour filmer un voyage, tout ça. Et, euh, et ça va être euh, soit euh, en présentiel, euh, soit euh, en ligne. Et dans ce cas-là, la, la personne pourra poser toutes ses questions du coup à, à la vidéaste.
4: D'accord. Pour en savoir plus, on se rend sur votre site et on prend contact, je suppose.
5: Euh, oui, ou alors on, juste on devient, on adhère sur sur Ouasso et on a accès à tous nos replays de, de, de ces, ces événements qui ont déjà eu lieu et on a aussi accès à une newsletter qui, bah, qui, qui informe sur les prochains événements.
4: Ok, super, bien noté. Valentine, euh, vous, dans, dans justement, dans cette activité de, de présentation de livres sur les réseaux, euh, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous ressentez, vous, une perception euh, différente euh euh, des contenus que vous publiez du fait que, que vous êtes une femme. Alors, vous nous avez expliqué que bah, c'était un, un phénomène qui était né de, de jeunes femmes. Alors, peut-être que ma question, du coup, est un peu biaisée, mais est-ce que néanmoins, dans les réactions que vous recevez ou peut-être même les commentaires, parce qu'on sait comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, vous, vous ressentez... Euh, est-ce que vous ressentez ça
6: Alors, euh, je pense que le fait que je sois une femme créatrice de contenu euh, m'encourage à... à à justement mettre en avant des femmes. Et j'ai une rubrique de contenu euh, récurrente qui est euh, tout simplement nommée « Un jour une écrivaine » et j'essaie de mettre en lumière des écrivaines euh, qui ne sont pas étudiées à l'école, donc des écrivaines euh, pas forcément inconnues, mais méconnues. Euh, par exemple, Renée Vivien, Anna de Noailles, Grise Elidis euh, C'est des femmes qui n'ont pas forcément eu euh, la notoriété qui je pense elles auraient dû avoir. Et donc j'essaie d'avoir des contenus euh, voilà, qui, 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 euh, qui les mettent en avant. Euh, j'essaie aussi, euh, lorsque je, je fais des sélections euh, d'ouvrages, euh, de me dire que ah, bah, j'ai pas envie qu'il y ait que des hommes dans cette sélection. Mais après, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de euh, la contrainte ou, ou de me censurer, de parler d'auteurs masculins, pas du tout. Mais euh, c'est vrai que je, je pense que j'ai une attention particulière et peut-être que c'est du fait que je sois une femme.
4: Mais, et, et du coup, dans la manière dont ces publications sont reçues par vo vos communautés, vous sentez une différence de, 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 de perception du de, de fait qu'un homme vous un, ou un, un, gar un jeune garçon vous écrive un commentaire Et comment vous avez des, parfois des choses euh, um... qui vous interpellent
6: c'est des phénomènes très isolés parce que je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est une communauté très bienveillante pour l'instant. Euh, après, euh, c'est vrai que quand on s'expose sur euh, Internet, on s'expose aussi à ce qu'il y ait des commentaires. Et il arrive qu'il y ait des commentaires euh, euh, qui soient honnêtement des compliments sur le, le, le purement physique. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses qu'on a envie d'avoir en commentaire dans ces vidéos. On a plus envie qu'on nous dise c'est hyper intéressant, que euh, tu es trop belle. Mais <rire> c'est des commentaires qui sont un peu... Euh, c'est un peu des trolls aussi et honnêtement, il y en a très peu. Et, mais en effet, je pense que des créateurs de contenu masculin n'ont pas affaire à ce genre de, de réaction mais ce que, ce que j'observe surtout, c'est que euh, ce sont des sujets qui engagent euh, ces, ces contenus euh, à propos de femmes méconnues. Et, euh, et ce que j'observe euh, avec ma communauté quand on échange, c'est que ça leur donne envie d'aller plus loin, d'aller lire. Euh, donc j'ai des retours positifs et ça me donne envie de continuer justement, de lever le voile sur certaines autrices euh, qui sont méconnues. Donc ça, c'est génial.
4: Oui, donc il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en ouais, place. Oui, complètement. Et, euh, mm. et vous sentez aussi... Au final, que le fait que vous soyez une jeune femme euh, vous pousse spontanément aussi, peut-être à, à, certains, à certains choix et à vouloir euh, assurer une forme de, de solidarité, que ce soit dans la promotion des, des ouvrages que vous faites ou, euh, ou dans la manière dont vous interagissez avec, euh, avec votre communauté, je suppose.
6: Oui, complètement complètement je sais pas si c'est un engagement euh, moi je, je politise pas vraiment tout ça mais euh, c'est juste euh, euh, se dire que moi si j'avais été écrivaine brillante au 19e siècle et que euh, on m'avait pas connue, euh, je serais hyper heureuse que euh, deux siècles plus tard euh, une jeune fille sur des réseaux euh, me mette en avant et euh, voilà c'est vraiment euh, c'est une démarche de passion aussi parce que dans cette passion elle est de la littérature elle est née aussi dans cette passion de la curation moi j'aime beaucoup partir à la recherche justement euh, euh, en librairie ou beaucoup Beaucoup dans des brocantes de livres et d'auteurs ou d'autrices méconnues. et c'est vrai que en, en, en devenant euh, en prenant de l'âge j'ai eu cette attention particulière vers les, les femmes auteurs et euh, c'est un sujet qui me tient à cœur tout simplement.
4: Et puis on, les personnes qui nous écoutent vous pouvez aller voir euh, Valentine sur ses comptes je les rappellerai en fin d'émission et vous y verrez qu'elle y croise pas mal de beau monde et avec des interviews très intéressantes. Euh le temps file. Je souhaitais vous poser peut-être une dernière question à toutes les deux, car euh, bon, je vous l'avais dit, on est évidemment écouté par de nombreux parents et de professionnels de l'enfance qui sont euh, souvent confrontés au fait euh, bah, de se poser la question euh, voilà, j'ai face à moi une jeune fille euh, euh, qui me dit euh, euh, voilà, une ado qui me dit j'aimerais, ou même un peu plus âgée qui me dit j'aimerais me lancer euh, sur, euh, sur les réseaux, euh, animer une chaîne sur Youtube, créer un compte Insta etc. et générer une communauté est-ce que euh, est-ce que vous seriez plutôt à, à, à les pousser à le faire et, et peut-être avec quelques, quelques conseils à donner aux, aux parents qui nous écoutent autour de, de comment préparer leur fille face à ça Je ne sais pas, peut-être euh, Valentine pour commencer
6: Moi, je peux que dire que j'ai envie de pousser euh, un, une jeune femme à, à explorer sa créativité et, euh, et à en faire quelque chose. Je pense que le plus important c'est le plaisir qu'on prend à faire les choses euh, en tant que parent euh, je pense que on peut que euh, avoir envie d'encourager en, les passions de ses enfants et de les cultiver après euh, c'est toujours euh, la même histoire c'est faire attention à comment on s'expose faire attention euh, euh, au, au volume d'heures passées pour pas que ça devienne une course au like et à la notification et que ça, que ça devient quelque chose d'obsessionnel tout est toujours dans le dans trouver l'équilibre mais c'est aussi le rôle sûrement du parent euh, euh, d'ajuster mais on, on, pour moi euh, une adolescente ou une jeune femme qui a envie de parler de sa passion sur les réseaux sociaux et, et d'y mettre du cœur, on peut que l'encourager.
4: Super, merci pour ce message positif. Amélie, même question
5: Alors, je vais répondre pareil. Euh, je serai pour encourager et, euh, et du coup, comme disait Valentine, faire attention à, à la santé euh, mentale, à ce que ce soit pas une, une charge et à ce que ce soit vraiment euh, du plaisir. Et, euh, et également, je rajouterais que euh, si vous avez un fils, euh, il est aussi important de l'éduquer euh, au cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est Pourquoi il ne faut pas le faire Parce que Nous, on remarque que c'est majoritairement des hommes qui, qui font euh, ce genre de, de messages. Et, euh, et quand les éduquant, en fait, on, on peut réussir à, à faire en sorte que les plateformes soient un espace euh, de création euh, où tout le monde euh, poste des messages euh, gentils et encourageants.
4: Super, eh ben, merci pour pour ces conseils qui, j'espère, seront entendus parce que ça fait aussi partie des choses que nous, on essaie de pousser, d'inciter les adultes, les parents, les professionnels à s'intéresser aussi aux pratiques numériques de leurs enfants. Il n'y a pas à se contenter uniquement de regarder le temps qui passe, mais aussi de regarder ce qui se passe dans les écrans. Euh, avant, de, avant de se quitter, je voulais peut-être rappeler... Euh, pour euh, pour ceux qui nous écoutent justement euh, les les comptes sur lesquels on peut vous retrouver l'une et l'autre concernant euh, l'association euh, lesinternetteses.com vous pouvez les retrouver évidemment sur leur site internet qui est très bien fichu et que je vous encourage à aller aller consulter avec, une fois encore, ce, ce moteur de recherche qui met en avant toutes les créatrices de contenu en ligne dans tout leur champ de compétences possibles et imaginables. Elles ont également un compte Twitter, les internets avec le 1 en chiffre devant que vous pouvez retrouver facilement. Et sur Instagram, les internets tout court. Et puis, Valentine, donc euh, notre Toqueuse vous pouvez la retrouver évidemment sur TikTok, où elle partage ses passions, ses livres et ses interviews euh, de personnes célèbres et auteurs et autrices euh, sur le compte en toutes lettres. Un très grand merci euh, à toutes les deux d'avoir accepté de, de participer à cette émission. J'espère que vous aurez passé du montant et que euh, ça aura permis également d'éclairer les parents et les adultes dans leur ensemble qui nous écoutent. A très bientôt. Merci à toutes les deux. Merci
5: beaucoup. Merci beaucoup.
4: Puis maintenant, je vous laisse entre les mains expertes de Marion et Arnaud pour les actus. Ciao, bye, à la prochaine.
1: Les actus Arnaud Silla et Marion Azaperi, psychologues cliniciens, vous partagez leur top 5 des actualités fun et sérieuses du numérique.
3: Salut Arnaud Alors t'es prêt à réfléchir au thème de ce nouvel épisode des Petites causeries
2: Évidemment Féminin et numérique, il y a de quoi dire.
3: Ah oui, c'est certain. Alors, d'abord je voulais te parler d'une expérience un peu flippante qui a été faite en mars dernier à l'occasion de la journée de la femme.
2: Ah ouais, oui Vas-y, je, je vois pas.
3: C'est une expérience sociale. Toi qui es un grand gamer, tu connais peut-être Joachim alias JKM.
2: Ah oui oui, c'est l'un des meilleurs joueurs de Counter-Strike euh, Global Offensive. Alors euh, bon rapidement pour ceux qui nous écoutent, on peut dire que CS:GO, enfin euh, Counter-Strike Global Offensive est un jeu de tir à la première personne euh, multijoueur en ligne basé sur le jeu d'équipe développé par euh, Valve euh, Valve Corporation. Le premier jeu de la franchise qui était Counter-Strike, il date des années 2000. Et la version globale offensive, elle, elle date de 2012. Alors autant dire que c'est un jeu qui a traversé le temps, parce que moi j'y jouais il y a 20 ans dans les LAN avec euh, des amis à la fac. Enfin bon, il met en jeu deux équipes qui incarnent soit des terroristes ou des antiterroristes avec des objectifs qui sont forcément distincts. La partie se joue en plusieurs manches. Bon voilà, c'est quand même un jeu qui, qui, qui date, mais euh, selon les dires de Millennium, il est encore pas mal exploité et suivi en e-sport. E mais il faut aussi reconnaître que c'est un jeu qui est assez difficile et qui est pas vraiment un jeu pour les casual gamers, quoi.
3: Ok Arnaud, je reprends avant de te perdre. Donc en fait, ce joueur pro a accepté de jouer en créant un personnage qu'il a refait et en lui donnant un pseudo féminin.
2: Ok, mais euh, pourquoi il a fait ça
3: Bah tu vois, comme beaucoup de monde, il ne pensait pas qu'être une gameuse, c'est-à-dire une femme joueuse de jeux vidéo, c'était pas toujours évident dans le rapport aux autres. Et là, il s'est vite rendu compte. En fait, c'est Julie, alias Julie Star, une joueuse pro sur Call of Duty, qui lui a fait cette proposition.
2: Alors, euh, ils ont fait comment
3: Alors Joachim utilise le compte Steam de Julie pour jouer et avoir un identifiant féminin. Et puis sa voix aussi était transformée en plus féminine, puisqu'il, enfin, elle, jouait aussi en vocal.
2: Ok, et euh, ça donne quoi
3: Alors déjà, il y a des remarques sur le fait qu'une fille joue à ce jeu. On voit bien les stéréotypes.
2: Oui, je vois, je vois le style, quoi. Genre, une fille, ça peut pas jouer à un jeu de guerre, enfin, elle va être nulle, etc.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est que le début il y a aussi ensuite toutes les remarques directes de type « ta voix est adorable ». Enfin, j'imagine que quand tu joues, Arnaud, on te dit pas ça. Et puis, au fil du jeu, notre Joachim, féminisé, va être confronté à de plus en plus de remarques euh, sexistes, voire obscènes, et même des menaces de viol.
2: Wow, c'est juste dingue. Difficile d'imaginer ça, effectivement, de ma place de gamer, mais, mais bon, en tout cas, ça me refait penser à l'épisode précédent, ça, euh, sur le harcèlement.
3: Ouais, en fait, euh, est-ce que tu sais que plus de la moitié des joueuses choisissent un pseudo masculin ou neutre justement pour éviter ces propos offensants et discriminants Donc en fait, en gros, quand on joue, il y a moitié de joueuses, mais les trois quarts des pseudos sont masculins à cause de ça. Et aussi parce que les joueuses sont plus facilement aidées dans les jeux, comme si elles avaient nécessairement besoin de la force des hommes pour y arriver. Bon alors, euh, réfléchis-y maintenant quand tu joues.
2: Bah oui, oui, je serai attentif, je regarderai tout ça lors de ma prochaine partie. Mais j'ai déjà créé un personnage féminin dans World of Warcraft, et en plus c'était un main, et j'ai pu avoir un petit aperçu des enjeux, même si c'était il y a longtemps. Bon, on empêche qu'il faut rester euh, mobilisé sur cette question. Et ça me fait penser, en parlant de mobilisation, tu dois connaître je pense l'association euh, Women in Game France.
3: Ouais, ouais bien sûr, j'ai déjà entendu parler d'elle. elle Elles se battent pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, je crois. Oui, oui, voilà,
2: c'est ça. Elles font remonter des chiffres à la base de leur mouvement. Savais-tu que seulement 22% de femmes étaient recensées dans les studios de jeux vidéo français en 2021, 26% dans les écoles en 2019 Même si la représentation des femmes dans l'industrie du jeu vidéo bouge, ça reste très lent. Et on part de loin dans cet univers hyper masculin.
3: Bah ouais, ouais, j'ai entendu aussi, c'est assez fou, que seulement un jeu sur cinq qui avait été présenté en 2020 dans le cadre de l'Electronic Entertainment Expo incluer un protagoniste féminin. Tu te rends compte, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, euh, j'imagine que pour la plupart, ça doit être des princesses à sauver.
2: Justement. Tu touches là un point qui est vraiment important. C'est en montrant de plus en plus de créatrices de jeux vidéo et des héroïnes non stéréotypées qu'on peut faire évoluer les mentalités. Et c'est l'un des objectifs du groupe de curation créé par Women in Game France sur la plateforme Steam.
3: Ah, sur Steam Ça m'étonne pas de toi que t'aies découvert quelque chose sur ta bibliothèque de jeux préférés.
2: Allez, arrête, je suis sérieux, là. Euh, le groupe Steam Women in Game France liste cette année des jeux vidéo qui sont créés en partie ou en totalité par des personnes de genre marginalisés euh, et ou qui possèdent des protagonistes de genre marginalisés. En fait, en plus de, de favoriser une meilleure représentation des femmes et des personnes non-binaires dans le jeu vidéo, l'association lutte aussi pour la mixité, la diversité, l'égalité et l'inclusivité. Elles veulent, et je cite Morgane Falaise, présidente de Women in Game France, augmenter le nombre de rôles modèles qui inspireront les futurs professionnels et prouver aux étudiants et étudiantes qu'ils ont leur place parmi eux. C'est permettre aux joueurs ou aux joueuses d'incarner des personnages qui dépassent les stéréotypes de genre. Et c'est par conséquent impacter directement notre imaginaire collectif et indirectement la société dans laquelle nous vivons.
3: Ah ouais ouais, C'est vraiment super intéressant ce qu'elles font. Merci Arnaud. Et en t'écoutant, désolé j'ai été jeter un petit œil sur ce qu'elles font. Et je recommande vivement d'aller incarner Lara Croft, bien sûr, mais aussi d'aller tester certains jeux avec des persos féminins comme Céleste, ou encore dans Life is Strange Max, ou pourquoi pas Carto.
2: Ouais, c'est des jeux très sympas. Donc en fait, si je te suis bien, nos attitudes ou même notre identité peuvent être influencées par ce qu'on fait dans les jeux vidéo.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et idem avec nos chers réseaux sociaux. Mais ça
2: peut être positif, mais aussi négatif, non
3: Eh oui, et c'est bien là le problème. Enfin, c'est là où nous, adultes, on peut notamment aider les adolescents avec l'image qu'ils construisent d'eux-mêmes.
2: Tu t'égares, là. On doit parler des filles, euh, aujourd'hui.
3: T'inquiète pas, on est en plein dans le sujet. As-tu entendu parler de cette étude de Cara L. Booker en 2018 Elle montre que les filles, adolescentes, donc les, bien les filles hein, sur les réseaux sociaux, voient leur score de bonheur diminuer donc elles perdent 3,5 points entre 10 et 15 ans, alors que le même phénomène est moins important chez les garçons, qui perdent seulement 1,5 point. De même, elle remarque que les troubles du comportement et les troubles émotionnels sont davantage influencés chez les filles. En fait, ça voudrait dire que les filles, alors qu'elles utilisent plus les réseaux sociaux que les garçons, ils sont plus sensibles et donc plus perturbés.
2: Mais pourquoi C'est pas juste lié à l'adolescence Parce qu'on sait bien que tous les changements liés à la puberté ont tendance à perturber les ados, non
3: Oui, Oui, effectivement, c'est très en lien en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, t'es bien d'accord, avec les outils numériques, on peut hyper facilement modifier son image. En quelques clics, hop, tu peux modifier ton apparence et voilà le portrait idéal. Alors, quand tu te sens pas trop bien dans ton corps, notamment à l'adolescence avec le corps qui change, ça donne envie d'aller en créer un virtuel qui me plaît, non Ah oui,
2: j'avais en entendu parler de ce projet Dove pour l'estime de soi. Il semble que 60% des filles de plus de 13 ans se servent de filtres. Et c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir Snap ou Insta, les filtres, ils sont très simples à utiliser et marrants parfois.
3: Ouais, enfin, marrant, euh, ok, quand tu te mets des petites oreilles de chat, mais euh, pas que. Si tu remarques, en fait, avec certains filtres, on a un peu tous la même tête. Tu vois, la peau bien lisse, de grands yeux en amande, etc. Et c'est ça qui peut perturber les filles adolescentes. L'apparence, ce qu'on appelle l'image de soi, va être très importante chez elles, et le fait d'être tous les jours confronté sur les réseaux à des images d'autres qui sont perçues comme beaucoup plus belles, en fait ça va avoir des conséquences négatives. Tu vois par exemple, il y a une étude qui a été faite par Yvonne Kelly en 2019 en Angleterre, auprès de 10 000 ados de 10 à 15 ans. Et bien là encore, on voit que les filles accordent plus d'importance à l'image d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux que les garçons. Et les résultats montrent que 4 filles sur 10, qui utilisent régulièrement les réseaux, présentaient des signes de mal-être, de dépression, des troubles du sommeil et une mauvaise image corporelle.
2: Ok. Donc, si je comprends bien, être tout le temps face à des corps de rêve euh, sur les réseaux sociaux, ça crée des complexes chez les filles. Donc, je vois bien le rôle qu'on peut avoir, nous, les adultes, qu'on soit professionnels ou tout simplement parents, ça va être de déconstruire ces images soi-disant parfaites. Bon, allez, je prépare mon expo photo sans filtre.
3: Très bonne idée, Arnaud. Mais bon, euh, on voit qu'on a du pain sur la planche pour améliorer la place des femmes dans le numérique encore. Hein. En tout cas, merci de ton aide. Ça roule, à plus Je dirais geeker chez vous.
1: Le principe, un psy, Arnaud Silla, s'invite chez vous pour jouer en famille aux jeux vidéo, mais aussi pour parler culture et usage du numérique à la maison.
2: La culture manga met en avant une certaine représentation de la femme.
7: Nice. Qui ne me semble pas avoir beaucoup évolué. Tu vois là, je, je me refais pour la sixième ou septième fois euh, la série Cobra.
2: Oui, oui, oui moi aussi, se mange.
7: avec un doublage de qualité. Exactement. Euh, bon, voilà, qui sont qui est, qui est, qui est doute discutables, oui, 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 oui. <rire> surtout pour l'époque à laquelle on l'a vu. Et euh, je pense qu'on avait, des, en tout cas des parents qui n'étaient pas, pas beaucoup derrière nous, quoi, quand on regardait ce genre de trucs.
8: Bah, c'est Dorothée qui
9: choisissait.
7: Maman ouais. <rire> <Non, moi>, Dorothée. Maman Dorothée. <rire> et, euh, et je trouve que, ouais, la représentation de la femme euh, sur ce type de, de, de série. Euh, il semble être assez la, la même aujourd'hui, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas eu de, de bon en avant. Euh...
0: Et ben, bah, moi, je me Alors... rends compte qu'il y a quand même un petit changement parce que nous, enfin, tu nous fais regarder des fois des, des, des assez vieux animés ou... <rire> ou, des, ou des films. Avec des euh...
7: les a devant les yeux. <rire>
0: non, 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 mais euh, par exemple, je prends du un style, exemple ouais. sur Kobo euh, Bebop.
7: Ouais. Mmh.
0: Et en fait. Il euh...
2: fallait placer ça. Ouais, Je suis au Watanabe. Comme d'habitude.
0: Où en fait, j'ai vu par exemple, bah, c'est pas forcément que avec le dessin, mais aux intentions et au rôle de la femme dans, dans ce genre d'animé, ou ouais. euh, quand tu vas regarder euh, des animés plus récents. Il y a peut-être presque le même graphisme, mais l'intention du personnage n'est pas la même.
7: Donc, dans la représentation physique, ce que tu dis que par rapport aux, Là, par exemple, ouais. aux caractéristiques physiologiques des femmes, il y a des
0: exagérations. Euh,
7: Elles donc, ont quand même des grosses euh, poitrines, des ah yeux bah, immenses, oui. euh, qui, 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 qui contrevient un peu avec euh, les caractéristiques physiologiques euh, du Japon. Oui. les femmes sont plutôt pas de fesses pas de poitrine oui. un
0: dans les grandes un généralités objectif,
7: quoi. quoi des yeux bridés pas bah, immense, quoi et, mm. et là ouais, c'est vrai que tout est exagéré mais presque à, à l'envers quoi mais tu vois dans Cowboy Bebop euh, alors même si du coup je te rejoins sur le côté un peu euh, euh, fail, elle, elle est bah, elle est quand même des fois dans des rapports de séduction c'est un peu la femme objet qu'on va convoiter euh, ça, ouais. même si elle s'assume elle fait ses choix euh, elle, elle s'en fout euh, Enfin, bon, il n'y avait pas la forme de soumission qu'il peut y avoir...
0: Mais euh... bah c'est quand même détourné autrement. Ouais. C'est ça qui est compliqué, en fait, ouais. euh, bah, sur ce sujet-là. C'est que... Bah, il est quand même présent, peut-être d'une autre manière, mais... Euh, elle n'est pas
7: sous tutelle, quoi. Elle est un peu... Euh, bah, un tu, peu ils essaient
0: de dire qu'elle est autonome, mais en même temps, euh, elle dépend vachement... Enfin, ils la font vachement dépendre des hommes et de tout ce qui, euh, tout ce qui tourne autour. Ouais. Quoi. Puis il y a souvent une très grosse minorité aussi de, de femmes représentées dans les animés. Ou... Enfin, après, ça dépend du sujet, forcément. Mais euh, quand ça va être un animé un petit peu plus euh, d'action, euh, je sais pas, chasseur de primes ou des trucs comme ça, c'est souvent les hommes qui sont représentés. Limite, pour pas que trop... Euh, trop que ça fâche tout le monde, ils vont mettre une femme dedans, mais ça va être la femme qui va falloir séduire, qui va falloir... Enfin, euh, qui est là, oui, en tant qu'objet, en fait, pour euh, orner un petit peu le groupe ou, euh, ou faire ces choses-là, alors que je trouve que maintenant, il y a peut-être hein, une petite marche quand même euh, de, de passé qui, qui soulève un petit peu euh, d'autres choses. Il y a, y a une sorte de mixité qui essaye de se faire, mais ce n'est pas encore ça.
2: Et dans les jeux vidéo ou les réseaux sociaux,
0: de, euh... le,
2: le rapport, euh, je dirais, à la, à la femme euh,
0: Moi, par bah, je suis sur Instagram et en fait... Euh... Bah, je me suis créé un petit peu mon petit truc euh, de ce que de ce qui me plaît de ce que j'aimerais regarder moi j'ai vachement un instagram un peu queer donc en fait j'ai un petit peu toutes les actualités de ce qui se passe dans ce côté là aussi euh, des comptes féministes je regarde un petit peu ce qui me plaît et là en ce moment c'est plus je regarde aussi euh, euh, les comptes euh, qui positifs sur euh, tout ce qui est écologique pour euh, un petit peu détendre l'atmosphère qui a quand même des solutions et tout euh, tout ce qui est un petit peu autour de l'éco anxiété aussi pour un peu moi ça j'ai besoin un petit peu de me rassurer en me disant qu'on n'est pas complètement perdu <rire> et euh... et en fait bah oui je filtre vachement ce que je regarde en fait j'ai je... envie de regarder que des trucs qui me font positiver et pas pas euh, de mon côté en me disant que bah, euh, tout va mal euh, ça va pas euh... j'ai des amis qui sont un peu à l'opposé de ma personnalité ce que j'aime euh, tout ça et euh, bah ça se ressent aussi dans ce qu'ils regardent au niveau des réseaux sociaux aussi et euh, par exemple, j'ai une fille dans ma classe euh, qui est super suivie sur TikTok, euh, avec euh, plusieurs mini, plus de 1000 abonnés, euh, je sais pas comment dire, avec le K, fait combien, je sais plus. 1000. 1000, ouais c'est ça, mais elle a euh, 46 000 abonnés, et je c'est énorme, mais en fait, je regarde ce qu'elle regarde, et c'est, il euh, y a une réduction de la femme, mais folle, dessus, où en fait, c'est souvent des hommes qui se disent, qui qui font des vidéos, moi je trouve ça complètement inutile, mais... Euh, tu euh, regardes ce qu'elle regarde Oui, en fait, euh, des fois, tu sais on s'échange un peu ce qu'on qu regarde, et on s'envoie des vidéos, euh, des choses comme ça. Elle voilà. Et elle, ce qu'elle aime regarder, et ce qu'elle voit, en fait, c'est une réduction de la femme, mais incroyable. <rire> et je ne comprends pas, je comprends pas vraiment. C'est des vidéos du genre... Il euh, y a des gars euh, qui peuvent... Euh... Pas, euh, qui se moquent par exemple des règles qui disent que c'est sale ou des choses comme ça et en fait qui réduisent directement la femme en fait à quelque chose de sale je dis ça comme ça ça peut éviter n'importe quoi et, euh, et en fait elle par exemple elle va reposter ça ou, ou d'autres choses en, en fait et ça va enrichir Mais le alors, truc quoi elle euh,
9: oui.
0: bah euh, c'est bah, en fait, le pourquoi elle regarde <rire> c'est parce que c'est ce qui, ce qui est proposé et elle va pas changer euh le truc alors que euh, comparé pas bah, du coup à nous on filtre vachement ce qu'on regarde alors qu'elle elle est moins dans le filtre euh, complet en fait elle elle a ça devant elle fait ok alors que euh, moi par exemple je vois ça euh, je signale et je regarde pas en fait enfin je ça me déplaît je... je pars enfin signaler ça dépend quand c'est le degré quand même euh, voilà si ça me plaît pas je
10: juste j'enlève je ne regarde
3: pas c'est pas ça mais à l'école y a un garçon qui m'avait dit parce que je suis une fille je vais être nulle au foot parce qu'il
0: serait plus fort que moi. Donc ça, c'est tout. Ouais. Parce que lui, c'est un garçon et que moi, je suis une fille.
7: Et donc, tu lui as cassé les genoux Pour les montrer <rire> que les filles, elles en avaient aussi dans le tibia, quoi.
0: Non, mais ça, ouais. Toute la question, euh, tout ce qui est misogynie, euh, antiféminisme, tout ça.
7: Ouais, tu revendiques un petit côté un peu militant aussi. Ouais, ouais. Enfin... Ouais. Enfin,
0: après, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de filles dans, dans, dans les milieux où il n'y en avait pas forcément avant. Oui, parce ouais. qu'on essaie de s'affirmer le plus possible. C'est qui, en fait. qui, qui, qui est positif mmh. aussi. Euh, ouais. Avec les réseaux sociaux, on voit que, voilà, il mmh. y a aussi... Euh, ça aide même dans la musique. Ça peut aider dans... ouais,
7: Ça offre une certaine visibilité, quoi. Mmh.
0: Mais avec euh, tous oui. les risques des réseaux sociaux.
7: Et dans, le, dans les
2: jeux vidéo, jouer avec euh, des garçons, des filles, la représentation des hommes, des femmes...
0: Moi, clairement, ça me fait peur de jouer en... en réseau avec des personnes que je ne connais pas. Ça me stresse, j'arrête, je ne fais pas du tout. Alors que par exemple. Que non, mais. Non, et par exemple, mais je joue que. Si je joue en ligne, c'est que avec des amis, des gens que je connais ou que je connais bien. Et euh, en fait, euh, bah, du coup, moi de mon côté, je suis plutôt dans le côté bah, cool, un petit peu euh, dans cette communauté. Donc mes amis, en fait, euh, tout le monde s'en fiche, en fait. Tout le monde, euh, si on se connaît. On n'a pas de problème, il euh, n'y a pas de hiérarchie de qui est, euh, qui est supérieur à qui, tout ça, on est tous sur le même pied. Et... Alors, tout va bien. Mais en fait, moi, ce qui me stresse, euh, ouais c'est c'est un peu ce côté-là, de bah, tout ce qui est euh, misogyne, et en se disant qu'en fait, bah oui, vu que es une femme, tu peux pas y arriver, quoi. Enfin, les jeux vidéo, il y a tout le truc des jeux vidéo, c'est pour les garçons, tout ça. Tu fais bah euh... non
7: Encore, tu trouves ça
0: bah, moi quand je regarde, Lucas par exemple il joue à Fortnite, Lucas il joue en réseau,
7: beaucoup, mmh.
0: et euh, bah, en fait il parle avec des gens qu'il connaît pas forcément, mmh. voilà, mais je crois qu'il a, a pas trop enfin, il a pas eu de problème en fait. Par mais même, derrière les
7: pseudos, euh, il sait si c'est des garçons ou des filles. T'as
0: la voix Souvent, tu peux, bah après il tu... y, des... y a plein de trucs, tu peux modifier la voix, tu peux, euh... tu peux te faire passer pour euh, qui, qui, tu... qui mmh. tu veux ou quelque chose que tu veux. Euh... Pareil. Euh... Donc
7: il y a des jeux genrés, tu crois
0: euh, beaucoup, Et est c'est horrible en fait enfin, euh... Moi j'avais vu c'était euh, d'appareil sur les réseaux sociaux, où tout le monde poste un peu ce qu'il veut, tout ça. Et à un moment je suivais une, une streameuse qui essayait de. qui fait des. qui fait ça en fait, qui fait euh, bon jouer à ce jeu en tant que femme. Qu'est-ce que ça fait Et elle enregistre en fait euh, bah, toutes les parties elle euh, reçoit des et messages non c'est pas les messages, c'est juste en vocal c'est qu'en vocal, que des jeux en ligne que ça peut être, ça peut être GTA, ça peut être d'autres je sais pas si GTA ça joue en ligne mais c'est des jeux un peu comme ça, un petit peu il y a des jeux violents, des jeux moins violents et donc plus c'est violent, plus c'est attribué aux hommes, moins c'est violent, plus c'est attribué aux femmes, et donc elle s'est lancée un peu dans les jeux plus violents en, en réseau euh, donc en vocal et à chaque fois donc elle parle, elle fait, oui, vas-y, donne-moi ça, ou des trucs comme ça. En fait, les gens, ils voient que c'est une voix féminine, et ils vont la, ils vont la rabaisser, euh, rabaisser jusqu'au quoi.
7: C'est une expérience, en fait, qu'elle mène à chaque fois, euh, du et coup. C'est enfin... ouais,
0: Chloé Des
2: C'est Chloé des Moineaux
0: euh, Alors, je ne sais plus le nom. C'est une passée, artiste je sais
2: qui est un peu dans le champ, hein. qui okay. fait exactement ça, qui est de la première à avoir fait des
0: moments euh, comme ça.
2: Et c'est... Euh,
0: il y a une sexualisation mais ouais. énorme
2: elle a fait une, per une performance en ouais. voilà enregistrée sur YouTube et on, elle, on voit la partie qu'elle fait c'est un colloque. et on voit on entend les gens dire on voit faire des choses c'est il faut le voir pour se rendre compte c'est ça enfin, parce ça que si on le dit on ouais, fait ouais,
0: bah euh, non enfin, c'est pas grave quoi mais en fait quand on est devant les faits et qu'on entend ce qui se passe c'est euh, moi ça me choque hum. qu'il y ait des gens qui peuvent se permettre de dire ça comme ça on... Enfin, je suis derrière mon écran, je peux pas t'atteindre physiquement, oh, ça va, quoi. Ah, non, moi, ce que j'ai jamais trouvé dans les jeux de combat, par exemple, c'est les avatars. C'est-à-dire que les filles, les meufs, elles sont hyper-sexualisées, en fait. Enfin, après ah, oui, oui. je peux choisir un gars ou un avatar. C'est aussi est souvent
7: hyper-sexualisé, ils sont souvent volés, les mecs, aussi. Là. Ouais,
6: mais du coup... Euh, ils ont plus de tissus.
0: Alors que Mario... Mario, ouais, c'est bon.
7: Bah Peach, c'est quand même la princesse. Ça. Euh, oui, oui, oui. Puis Mario, oui. c'est quand même le mec viril avec sa stache, quoi. Enfin, ah. j ai j ai jamais en vu ça
0: moi perso.
2: Et vous... En tout cas, vous... c'est la, la princesse à sauver, ah. Après moi, j'ai jamais vraiment connu
0: <coughs> l'histoire. Enfin, me... C'est enfin, vrai, en fait... pas non plus en fait ça. Chaque fois, je crois que j'ai ou alors on a occulté.
10: On a occulté le truc.
0: Je pense
7: que vous avez homosexualisé Mario avec sa moustache et Luigi. en
8: fait Ils étaient cool, ils étaient là en train de faire
7: sauter sur les jambes. Avec tous leurs vêtements de couleur.
1: La guicothèque de l'Invité. Marion Azaperi, psychologue clinicienne et chercheur, s'invite dans l'intimité vidéoludique d'une personne qui vous dévoile son jeu vidéo ou sa série préférée.
3: Alors j'ai vraiment le grand plaisir pour cette nouvelle rubrique de la guicothèque de l'Invité d'accueillir Ovidi. Bonjour Ovidi. Bonjour. Donc vous êtes réalisatrice, auteur et documentariste. Vous combattez pour la reconnaissance des femmes et vous analysez notamment le rapport au corps et aux sexualités, comme par exemple dans « Tu n'es pas obligé », illustré par Digli, qui dénonce le poids social en matière d'image et de sexualité. C'est un livre qui est vraiment super pour les adolescents. Et donc aujourd'hui, dans la Geekothèque, ce n'est pas exactement à cette place que vous êtes invité. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la Geekothèque, on va faire un petit pas de côté. Et en effet, Ovidie, je vais vous demander ce qu'il y a dans votre Geekothèque. Ah, donc, est-ce que vous euh, accepteriez de nous parler de euh, ce qu'on trouve euh, chez vous dans cette geekothèque, par exemple euh, vos séries, vos BD, vos podcasts, euh, ou pourquoi pas vos jeux vidéo Alors, de jeux vidéo, il n'y en a pas, parce que
10: je pense que la dernière fois que j'ai joué à des jeux vidéo, ça devait être Super Mario Kart en 1994, quelque chose comme ça. Donc, ouais. euh, de jeux vidéo, il n'y a pas. J'avoue que c'est euh, euh, une sphère culturelle qui. Euh, que, à côté de laquelle je suis passée il faut, faut être clair hein. il y a, il y a certains, certaines choses avec lesquelles on a plus ou moins d'affinité. et moi je suis toujours passée complètement à côté de, de, du jeu vidéo donc voilà je, je comprends euh, je comprends, je vois c'est un, voilà, toute une sphère en plus j'habite à Angoulême donc Angoulême il y a aussi une école qui est euh, l'Engmin, il y a une école de, de mmh. jeu vidéo Enfin donc voilà je, je, je vois bien l'importance en tant qu'objet culturel que ça a pris mais moi je suis toujours passée complètement à côté donc
3: dans ma bibliothèque, on ne m'en trouvera pas euh, oui. en revanche... ça pourra venir hein. je... <rire> oui peut-être je, je rappelle que dans la première guicothèque, on avait invité euh, Mijo euh, qui a plus de 70 ans et qui est une fervente euh, joueuse de jeux vidéo donc euh, voilà
10: non mais on sait, on sait jamais effectivement il n'est jamais <rire> trop tard pour s'y mettre euh, après euh, c'est vrai que je fais partie de la dernière génération aussi à avoir grandi sans les outils numériques Puisque moi, vraiment, j'arrive avant euh, avant la génération Y. Moi, j'ai eu mon premier portable, mon premier téléphone portable, je devais avoir 19 ans et euh, j'ai commencé à avoir la DSL euh, je devais avoir euh, je dirais euh, 21-22 ans en fait mmh. donc, euh, donc moi j'ai grandi euh, en voyant arriver le modem 56K etc donc finalement le, le, le passage à internet évidemment il s'est fait puisque je suis assez présente sur les réseaux sociaux euh, et tout ça mais euh, ça n'est pas mon mode de consommation premier moi je suis encore beaucoup au papier euh, j'ai gardé mes VHS super longtemps j'ai encore plein de DVD à la maison etc donc il euh, y a j'ai pas euh, le, le tournant d'internet en fait je l'ai pris comme tout le monde évidemment mais euh, j'ai encore des réflexes old school entre guillemets euh, après parmi les, les objets numériques je dirais que je consomme entre guillemets il mm -hmm. euh, y a beaucoup de podcasts puisque c'est vrai que le, le podcast euh, euh, surtout le podcast en france pour être clair le podcast féministe en france a pris quand même énormément de place ces dernières années donc, je, je, vraiment, j'en je, écoute beaucoup, j'en écoute beaucoup, euh, euh,
3: ne serait-ce que pour regarder ce que font mes consoeurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que dans notre public, le podcast féministe, hein, pas, ça peut être une découverte pour certains. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, rapidement qu'est-ce que c'est le podcast féministe Et ensuite, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que vous conseillez pour euh, découvrir, finalement
10: alors, le, le, le podcast Fini, c'est quelque chose qui s'est énormément développé ces, ces dernières années et ce, pour une simple et bonne raison, c'est que dans le milieu du podcast, il a pas d'argent. <rire> Et là où il n'y a pas d'argent, en général, dans, dans les créations culturelles, là où il n'y a pas d'argent, on trouve des femmes, forcément. Souvent, euh, des femmes autrices ou réalisatrices, on, on voit bien, c'est valable pour le reste de l'audiovisuel, hein. en général. C'est vrai que les femmes sont plutôt euh, cantonnées, je dirais, aux productions petit budget. Et pour le coup, vraiment, dans, dans les podcasts, il n'y a pas de pognon du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a vu très vite euh, des podcasteuses indépendantes. Je pense à l'époque à l'arrivée d'Anouk Théry, par exemple, qui a fait des des choses très drôles, avec des titres un peu rentre dedans, mais qui étaient assez drôles et avec un fond sérieux. Par exemple, anne Péry, elle avait fait, euh, qui m'a filé la chlamydia qui était toute une enquête à partir d'une contamination où elle remontait épisode par épisode, ça mm -hmm. donnait lieu à des conversations profondes, en fin de compte. Euh, je pense aussi à, à un podcast que, que moi, j'ai trouvé très émouvant, qui est impatiente. Euh, qui était un podcast de euh, euh, Marie Sigono, c'est Marie, je, Sigono c'est sûr, je crois que c'est Marie Sigono, euh, qui, qui est décédée euh, d'un du, cancer du sein et qui euh, a débuté ce, ce podcast en, en, en étant malade pour partager aussi euh, comment elle a été traitée par les autres médecins, euh, comment était vu le cancer, euh, le cancer du sein, comment euh, finalement il y avait encore des injonctions sur les femmes, même quand elles sont malades, à être pomponnées, à être jolies, à être machin, euh, à continuer à avoir une sexualité aussi, etc. Et qu'elle oui. est comme un fardeau, euh, vraiment. Et, euh, et elle n'a jamais pu terminer ce podcast. Puisque donc le dernier podcast de, de cette série-là avec elle se termine à l'hôpital, elle est sur sa chambre, euh, elle est dans son lit, sur son lit, et elle est dans, et, et on entend la respiration un petit peu sifflante. Elle, elle, a, elle a une bonne voix, c'est ça qui est assez déstabilisant, c'est qu'une un, semaine ou deux semaines plus tard, elle était décédée. Ça, c'est un podcast oui. que je trouve très beau. Donc avec, euh, c'est souvent en général les podcasts féministes, ça part souvent de de réflexion personnelle et intime. Donc là, par exemple, la maladie. Dans d'autres cas, ça va être euh, l'amour. Je pense au cœur sur la table où il est vraiment mm -hmm. très Voilà, ou les questions d'amour, euh, ou voilà d'un contexte sexuel aussi, ou de plein de choses comme ça, euh, ou, ou, ou de rapport au corps. Je pense aussi à un podcast que moi j'ai beaucoup aimé, qui est le podcast de Judith du portail, qui s'appelle, euh, mais qui est donc Miss Paddle, où elle raconte. Oui. Euh, au début, de façon un peu humoristique, hein, qu'un jour, elle a constaté que son mec euh, avait euh, liké sur Instagram euh, des photos d'une de, de, fille qu'elle appelle Miss Paddle, qui est donc une de ses Instagrammeuses qui font du yoga, qui sont très sportives et très belles, mmh. etc. Et qu'elle, ça l'avait rendue... Euh, euh, folle de, de douleur et de jalousie et surtout ça l'avait plongé dans une insécurité donc elle réfléchissait à, au sentiment d'insécurité que par exemple Instagram pouvait provoquer chez les femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de se comparer justement aux, aux belles Instagrammeuses. Que ce qu'en montant à moi, on faisait avec les, les supermodèles, quoi,
3: période euh, Linda Evangelista, etc. Mais là, voilà. Quel est votre avis, justement, de toutes ces œuvres euh, sur, euh, sur le grand public, enfin, et notamment alors, auprès des femmes et des hommes, hein, euh, de ce qui peut être diffusé à l'heure actuelle, que ce soit les podcasts, euh, les séries, mini-séries, euh, documentaires, enfin, voilà, tout ce qui existe à l'heure actuelle Est-ce que euh, ça joue enfin, sur. Euh, sur la place notamment des hommes, des femmes Je suis toujours partie du principe que pour lutter
10: contre les images sexistes ou les productions culturelles sexistes, il fallait proposer des contre-images ou des contre-produits culturels, je dirais. Donc, moi, je, 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 je trouve ça je trouve ça bien et je pense que ça a une efficacité parce que je vois quand même que les toutes les toutes les petites minettes que je peux voir en lycée, par exemple, euh, euh, ou même les étudiantes, où euh, elles ont une approche qui est mille euh, kilomètres en avant, même sur les questions d'écologie, où euh, elles, elles sont vachement plus en avance qu'on ne pouvait l'être, je euh, sais pas, à, 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 à mon âge, au milieu des années 90, moi je, sais pas, voilà, je suis née en 80, donc j'étais euh, adolescente au milieu des années 90, et et euh, même si le féminisme et l'antisexisme, ça faisait déjà partie de ma sphère de pensée, de mon militantisme, je me rends compte qu'il y a des gamines aujourd'hui qui ne sont pas du tout militantes, mais qui sont vachement plus évoluées sur sur ces questions-là qu'on qu ne pouvait l'être. En fait. Donc ça veut dire que ça produit un effet euh, positif. Moi, je les trouve beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus euh, conscientisés sur les questions de harcèlement et tout ça. Enfin, Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est évidemment... Que les séries, évidemment, même que les réseaux sociaux, parce qu'on dit les réseaux sociaux, oh là là, c'est Satan. Et en fait, il se passe plein de choses positives sur les réseaux sociaux.
3: Très bien, merci beaucoup, Ovidi. Un dernier petit mot pour euh, les personnes qui nous écoutent par rapport à cette question-là de la place des femmes dans le numérique à partir vous de votre expérience et eh ben le numérique concernant la presse des femmes, c'est le poison et l'antidote, c'est-à-dire
10: en même temps c'est euh, c'est un lieu où peut se produire le pire et en même temps c'est quand même là où où, se, où émerge une parole euh, qui qui fait quand même avancer euh, la société, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les différentes productions euh, culturelles qui se passent euh, sur sur le numérique, parce que euh, parce que voilà ça fait ça fait évoluer à mon à mon sens ça fait évoluer positivement les mentalités. Donc pour les personnes qui sont euh, un peu largué aussi puisque j'imagine qu'il y en a euh, qui parfois se mettent à paniquer en se disant mais que je je comprends pas euh, mon fils ou ma fille est sur tel réseau mais c'est quoi Twitch je comprends pas comment ça fonctionne et puis mmh. comment ça se fait que telle influenceuse elle est super connue je n'en ai, ai jamais entendu parler donc je sais qu'il peut y avoir un moment de panique quand on ne contrôle pas finalement euh, bah, la vie de ces gamins <rire> tout simplement ou qu'on ne la comprend pas et oui. euh, c'est quelque chose de, de, de normal mais il faut surtout pas paniquer parce qu'il faut leur faire confiance parce que vraiment c'est eux maintenant qui produisent des objets culturels c'est eux qui produisent un discours et une parole et cette parole-là elle mérite quand même vachement d'être entendue parce que souvent elle est fine quand même enfin je trouve
3: Ok, merci beaucoup Ovidi. Donc, euh, avec tout ce dont vous nous avez parlé, on va pouvoir aller euh, écouter euh, plein de podcasts. Et puis, euh, bien sûr, moi j'encourage hein, ceux qui nous écoutent euh, à aller voir ce que vous faites, euh, à la fois du côté euh, des documentaires, euh, euh, de ce que vous écrivez, etc. Donc, euh, merci beaucoup et puis bonne journée. Merci. Un
1: jeu vidéo en 180 secondes. Retrouvez Bruno Bertier et Antoine Barcy, deux psychologues cliniciens, qui relèvent le défi de vous faire découvrir et de décrypter un jeu vidéo en 180 secondes.
8: Hello Bruno Alors, il me semble qu'aujourd'hui tu voudrais discuter d'un sujet dont on parle vraiment trop peu, la place des filles ou des femmes dans les jeux vidéo. Ces héroïnes avec lesquelles on adore jouer.
9: Salut Antoine, effectivement. Aujourd'hui, faisons une place d'honneur à ces personnages féminins qui sont présents dans l'univers du jeu vidéo depuis 1985 avec le personnage de Toby Kissy Masuyo de Baraduc.
8: Alors c'est parti. Je suis toute, oui. Ah, je te connais toi. Tu vas vouloir nous parler d'un jeu qui valorise les gameuses.
9: J'ai effectivement envie de te parler d'un jeu de tir à la première personne qui fait la part belle aux personnages féminins. Apex Legends, sorti en février 2019. Pendant longtemps, le choix des personnages dans une équipe de jeu de tir était exclusivement masculin. Team Fortress 2 et Counter Strike par exemple. Et aujourd'hui, dans Apex Legends, un personnage sur deux est féminin. Mais ce n'est pas le nombre qui est intéressant, c'est surtout la personnalité, l'histoire et le style des personnages qui est travaillé. Ce qui met définitivement Game Over, le stéréotype féminin égal sexy et masculin égal muscle. Tout personnage confondu. Ça apporte une grande diversité qui permet aussi aux joueuses de plus facilement trouver un personnage dans lequel se projeter. J'ai été étonné par le nombre de joueuses croisées en jeu ainsi que du nombre de streameuses sur Apex. Je me suis dit que ce jeu vidéo qui offre une diversité et une qualité d'écriture pour ces personnages féminins devait y être pour quelque chose.
8: Si tu me le permets, Bruno, j'aimerais rappeler que les jeux vidéo ayant pour personnage principal des héroïnes sont nombreux. On y retrouve Bayonetta, la sorcière de l'Ombra combattant les anges en avant encore les démons, Chenny de Street Fighter, la combattante chinoise au coup de pierre ravageur, bien évidemment Lara Croft, l'héroïne du très célèbre Tom Rider, aventurière à la gâchette facile, la princesse Zelda, personnage dont le nom porte sur ses épaules la saga du jeu, ayant évolué de princesse en détresse en personnage essentiel au caractère bien trempé, Cassandre, le seul personnage féminin jouable de la série Assassin's Creed, mercenaire spartiate, aimant la baston, ou bien encore Jill Valentine, membre de l'équipe Alpha des Stars, personnage emblématique de
9: Resident Evil. Ou toi, tu vas vouloir nous parler d'une héroïne. Allez, tu as 30 secondes, top chrono. Bon, j'avoue, je peux rien te cacher. Tu sais, pour moi, l'héroïne de jeux vidéo, c'est Ellie,
8: la franchise The Last of Us. Jude, ses 14 ans, elle incarne le courage et la ténacité. C'est une adolescente au parcours de vie compliqué. Orpheline, élevée dans un potionnat géré par l'armée, elle va devoir ensuite survivre à une pandémie provoquée par le co un champignon, et qui va créer un univers post-apocalyptique. Les gamers et les gameuses devront incarner à leur tour le rôle de Joël, son père spirituel, Sarah ou bien Ellie. Elle n'est pas le personnage principal, mais elle incarne à elle seule l'essence du jeu. Pour résumer,
9: les personnages féminins sont primordiaux aujourd'hui dans l'univers du jeu vidéo, car il est important que les gameuses puissent s'identifier à des personnages. N'oublions pas qu'un joueur de jeu vidéo sur deux est une joueuse
1: FAQ des parents. Milan Oung, psychologue clinicien, répond à vos questions en vous apportant des clés pour mieux comprendre le numérique.
0: En
10: tant que parent d'une jeune ado, je m'inquiète sur les images d'influenceuses
0: qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. J'ai peur du modèle que ça renvoie aux jeunes filles de notre génération. Est-ce légitime Qu'est-ce que je peux faire pour protéger et armer ma fille face à ces dangers-là
11: D'abord, cela dépend de ce qu'on appelle ces dangers-là. S'il s'agit de partage d'images ou d'idéaux féminins comme la coiffure, les maquillages, les habits, le poids, la silhouette, les attitudes, les modes de pensée, les mises en scène, je crois alors qu'il n'y a que vous et votre famille qui puissiez décider de ce qui serait qualifié de transmission dangereuse de la féminité ou non. Quoi qu'il en soit... Parler de la féminité avec vos enfants nécessite de passer par le dialogue et le partage. Cela veut dire, dans un premier temps, s'intéresser à ce que regardent vos enfants sur les réseaux sociaux, sans être dans une posture parentale interdictrice ou dans le jugement. Puis, en second temps, c'est s'interroger avec vos enfants. « Ah oui, toi tu penses que pour être une femme, il faut s'habiller sexy. Mais ta tante, elle s'habille comme un homme. Est-ce que du coup, elle n'est pas une femme ?»« Waouh !» Elle joue vachement bien avec les filtres et avec son matériel vidéo. Elle doit être vraiment différente en dehors d'Insta, par exemple. Et j'ai envie d'imaginer qu'assez rapidement, vous allez vous retrouver à discuter sur la féminité et les modèles de vie. Peut-être que ce qui nous inquiéterait en tant que parents, ce serait de voir nos enfants croire que ce qui est diffusé sur les réseaux est un reflet fidèle et exact de la réalité tangible quotidienne de craindre que la perfection est attendue partout. Mais c'est que sur les réseaux sociaux. Ces outils numériques de retouche images et vidéos permettent de faire croire aux autres, et parfois à soi-même, qu'on serait parfaite, Alors qu'en fait, au contraire, nous avons toujours des failles, et bien heureusement. Alors, pouvoir dire à nos enfants que les règles sociales sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes que celles dans la réalité quotidienne tangible cela permet de dissocier ce qui relève de la vie sur les réseaux et la vie hors des réseaux. Peut-être bien que la vie sur les réseaux se veut très imperméable, c'est-à-dire éviter au maximum de montrer les failles et les imperfections. Voici un exemple. Vous voulez faire une figure de skate très impressionnante. Dans la vie quotidienne tangible, vous allez faire des dizaines voire des centaines d'essais avant de la réussir parfaitement. Sur les réseaux, vous allez probablement voir la vidéo du moment précis où vous avez réussi votre figure difficile. La lecture de cette réalité va être très différente. Imaginez maintenant que vos enfants consultent des centaines voire des milliers de contenus par jour et qu'une grande partie de ces contenus sont imperméables, rendus parfaits. Cette lecture précise et unique de la vie sur les réseaux va s'imprégner dans leur esprit petit à petit. Eh bien, si nous pouvons enseigner à nos enfants qu'en fait, ce que tu vois sur les réseaux n'est pas exactement ce qui se passe réellement dans la réalité tangible, alors on apprend à nos enfants d'abord le sens critique et surtout la compétence de différencier entre réel et virtuel. Cela dit, attention à ne pas diaboliser tous les contenus, dit parfait. Après tout, le contexte joue énormément. Voir un maître cuisinier parfaire un plat c'est aussi très instructif, intéressant, divertissant, mais le contexte nous protège. C'est un cuisinier étoilé, c'est son métier. Il n'est pas comme nous, qui cuisinons pour la famille et parfois pour le plaisir. Donc, la distinction faite par le contexte est plutôt nette. C'est quand on parle de sujets très subjectifs, comme la motivation, la beauté, les bonnes habitudes, que la distinction se montre moins nette. Bref, Comprendre et expliquer les normes sociales des réseaux sociaux vous aideront beaucoup à éduquer vos enfants à bien distinguer entre ce qui est réel, tangible, hors réseau et ce qui est virtuel sur les réseaux.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode. Toute l'équipe vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures audio-numériques. Vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur causerie@open-asso.org ou via les réseaux sociaux. À bientôt.